1: Eh, tenemos hartos temas para hablar, eh, hartas novedades también, las vamos a estar compartiendo con ustedes en este programa. Primero saludar a mi compañero de cada sábado, Daniel Fajardo. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo va ese verano? Bien, bien, súper bien
2: Osvaldo. Muy bien el verano, Ya todavía nos queda verano y todavía nos queda febrero, así que hay que aprovecharlo muy muy bien.
1: Exactamente, y todavía nos quedan hartos temas para conversar, sobre todo en este programa que está cargadito a la información. Así que no esperemos más y arranquemos ya este nuevo episodio de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una
0: presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular vamos a conocer sobre la huella de carbono provocada por la industria del marketing y la publicidad.
1: Además, hablaremos con el Ministro del Medio Ambiente sobre el legado de la gestión y la implementación de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. Y para terminar, en
2: el Consejo de la Semana, una consejo para los huerteros. El mejor tiempo para guardar semillas.
0: Hablando de sustentabilidad y economía,
1: Piensa Circular en Cooperativa. Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Vamos a conversar sobre la administración de las
2: políticas públicas en torno al medio ambiente. La ley de plástico de un solo uso, por ejemplo, que lleva ya casi una semana de aplicación avanza justamente en su implementación. Además, queremos saber cómo se han abordado las iniciativas de reciclaje orgánico y otros temas. Estamos en contacto justamente para esto con el ministro del Medio Ambiente, don Javier Naranjo. ¿Cómo está, ministro?
0: Hola, ¿cómo están? Saludarte a ti, Daniel Osvaldo y a todos quienes nos escuchan. y es Un privilegio estar en el programa Piensa Circular. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Hola, ministro. Gracias. Bien,
2: bien. Muchas gracias. Ministro. Eh, vámonos por eh, lo más eh, lo, lo que recién sucedió no es cierto, el fin de semana pasado la, la implementación, eh, la puesta en marcha de la ley de plástico un solo uso ¿cómo han evaluado ustedes eh, en esta semana son poquitos días digamos pero cómo, cómo ha ido siendo la, la evaluación, preguntas de la gente etcétera, etcétera ¿cómo está esta ley?
0: Oye, la verdad es que lo hemos recibido como una muy buena evaluación los comentarios han sido en general yo te diría todos muy positivos eh, ha sido un tremendo éxito a partir de, de este, como ustedes muy bien decían, que este domingo comenzó la implementación de la ley de plásticos de un solo uso, porque existe una conciencia, diría yo, muy importante en todos los chilenos y chilenas de poder dejar estos plásticos de un solo uso, entendiendo por estos plásticos que son aquellos que no podemos reciclar o que son realmente muy difíciles de reciclar, y por eso... Y además tienen una implicancia muy fuerte en la ciudadanía, porque, por ejemplo, ahora que estamos en vacaciones, la gente está tomándose, no sé, alguna cosa en la playa, eh, no, no sé, pues, comiéndose unas papas fritas, qué sé yo, cualquier cosa, y pueden darse cuenta que hoy día ya los envases que les están entregando no son de estos prácticos de un solo uso, y en consecuencia hay una directa participación de los locales o establecimientos de, de alimentos, pero también de la ciudadanía, que es lo más importante. Entonces, logramos con esta ley que después de un, un, un buen trabajo con distintas ONG, los distintos sectores políticos, poner en relevancia eh, la, la importancia de que todos nos sumemos en el trabajo y el cuidado del medio ambiente. Entonces ha sido, la verdad, creemos nosotros muy, muy positivo. Eh, los comentarios en general han sido muy buenos, y también incluso desde la industria, o más bien, desde los sectores de comida que son lo, del gremio de los restaurantes, de los centros de comida que, que, que tienen la obligación asociada a la ley, porque se ha dado un tiempo, creemos nosotros, súper razonable eh, y súper efectivo para poder aplicar esta ley. Recuerden que esta ley se publicó en agosto eh, y hubo una campaña comunicacional bien importante en agosto y la exigibilidad de la ley comenzó recién este domingo y después uh -huh. siguen otras metas que son transitorias en el tiempo el 2023 viene otra meta y el 2024 viene otra meta y de esa manera uh -huh. vamos generando que las leyes sean efectivas en cuanto tienen tiempos de adaptación, ¿cierto? pero además vamos generando los cambios culturales que es lo que a nosotros nos interesa, ese cambio de switch para que las personas, para que todos nosotros toda la industria, el sector privado, el sector público podamos con nuestras acciones del día a día tener mejores acciones para cuidar nuestro medio ambiente.
1: Exacto, muy importante ese cambio cultural que se tiene que realizar y eh, acá como programa creemos que esta ley también va en pos de eso, se tienen eh, plazos prudentes para que la gente también se vaya informando respecto de cuáles son ahora los nuevos utensilios que se pueden y los que no se pueden usar, pero también hay una parte, ministro, que tiene que ver eh, podríamos decirlo con el, el aspecto económico o laboral de esto que es, es el lado de las cadenas de comida o la, los trabajadores de eh, la industria eh, alimentaria que van a tener que cambiar eh, su forma de entregar eh, la comida y respecto eso quería preguntarle por los plazos que tiene esta ley, eh, cuáles son más o menos los plazos que se manejan, cuándo vamos a ver eh, la desaparición total de los eh, plásticos de un solo uso en esta industria, eh, al menos respecto a esta etapa de la, de la ley, eh, y saber si se van a hacer, por ejemplo, eh, especie de fiscalizaciones, quizás un cliente sorpresa algún, en algún restaurante, eh, ¿cómo van a ser esa, esa parte más técnica de, de esta parte de la ley?
0: A ver, do, dos cosas ahí. Primero, decirte que, en general, los comentarios que hemos recibido desde la industria también son muy positivos, porque ustedes lo, probablemente lo han visto y las personas que nos estén escuchando cuando hace, hacen peligro de, de delivery, ¿cierto? Ya es cada vez más común que no lleguen los plásticos de un solo uso, sí. en bases de cartón, por ejemplo. Entonces, la verdad es que ha habido un proceso de cultural, yo diría, de, de cambio de conducta que ha venido acompañado con el proceso de implementación de esta ley. Entonces, yo partiría diciéndote que la verdad, creemos que ha sido un muy buen, un, una muy buena recepción de esta ley desde todos los sectores, por eso te hablaba de la industria, de la industria de los restaurantes también, pero también de la ciudadanía. Y la verdad es que, eh, respecto a lo que tú me hablabas de los plazos, la ley, como te decía, ya este domingo comenzó en cuanto a que no se pueden entregar cubiertos plásticos como son los cuchillos, los tenedores, las cucharas, los revolvedores, las bombillas plásticas, y tampoco se pueden entregar estos envases de Plumavit. Pero además, comenzó... Otra cosa bien importante este domingo, este domingo comenzó, que es la obligatoriedad para los supermercados de vender y recibir los envases de bebidas retornables, cosa que nos dimos cuenta en la tramitación de la ley, a, a, a través de, de, de escuchar a las distintas personas, que ya había en supermercados que no estaban, por ejemplo, recibiendo bebidas retornables. Entonces, también este domingo comenzó esa obligatoriedad. El próximo año, el 2023, también nace como una segunda etapa, y esa segunda etapa es que esta exigibilidad de la retornabilidad de las bebidas también se les va a exigir a los almacenes de barrio. Eh, hoy día, ¿y por qué lo hicimos distinto? Por una cuestión obvia, que tiene que ver con el tamaño de la industria. No es lo mismo una gran cadena de supermercado que un almacén de un barrio, ¿cierto? Entonces, a ellos se les da más tiempo para poder adaptarse y se les dio un año más, es decir, el 2023. Y finalmente, el 2024, ya no se van a poder usar ningún tipo de plástico de un solo uso y solo se van a poder entregar aquellos productos que sean que sean certificados como que vengan de compostable o que sean reciclables. Entonces, hay un proceso de adaptación que nosotros creemos que se va a cumplir antes de la obligatoriedad de la ley. De hecho, nuestro nuestro optimismo pasa que el próximo año esta ley ya va a tener plena vigencia eh, y estamos muy contentos por eso porque hemos visto, la verdad, una gran iniciativa de poder participar y sumarse a lo que son los plásticos de un solo uso. Y respecto a las fiscalizaciones, esta cuestión tiene dos cosas muy choras. uno, que la ciudadanía puede fiscalizar, y lo sí. contemplamos así en la ley para que justamente sí. seamos nosotros mismos, en nuestras acciones personales, en nuestras acciones diarias, agentes de cambio. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, si alguna persona sorprende, ¿cierto?, que le están entregando plásticos de un solo uso, cuando no se puede, ¿cierto?, pueden hacer la denuncia en la municipalidad o en los juzgados de policía local. Sí. Pero además está es la obligación para la fiscalización por parte de las municipalidades, que es la segunda patita. ¿Y por qué las municipalidades? Porque para generar un mecanismo de incentivo, porque muchas veces se dice que, claro, que la fiscalización no llega, que, que es difícil, etcétera, generamos un mecanismo de incentivo. Y esto es que las multas que, que se vayan a cursar eventualmente por infracciones a la ley van a ser de beneficio para la propia municipalidad encargada de fiscalizar. Entonces, de esa manera, tú generas este incentivo o círculo virtuoso para que la, la industria genere el cambio, las personas lo disfruten, la verdad, y se sumen a este cambio, y además las municipalidades puedan fiscalizar y verse beneficiados en caso de alguna infracción y de esa manera también ayudarnos a empujar, comillas, más obligatoriamente en este caso, los cambios que son necesarios para que se eviten los prácticos de un solo uso. Y es tan potente que con esto, solo con esto, nosotros pensamos que vamos a sacar aproximadamente 23.200 toneladas de plástico anual. Entonces, es una muy, muy buena noticia.
2: Ministro, y además hay que, hay que considerar que también la gente puede denunciar a través de las redes sociales, que a veces también tiene un efecto muy importante, digamos, especialmente cuando están en prestigio las marcas o los nombres de los, de, los, de los restaurantes y de otros lugares de este tipo. Eh, pero ministro, yo lo quiero le quiero preguntar Independientemente de la importancia De esta ley, no quiero desmerecer la importancia ¿Esta ley usted cree que Mueve la aguja realmente fuertemente Con respecto al, a la protección del medio ambiente A la protección del medio ambiente Por los plásticos, o básicamente Es un tema cultural que permite eh, Llegar a, a, a Otros estratos de Conciencia medioambiental
0: a ver, Eso yo creo que es una muy buena Pregunta, y la verdad es que si hablamos del cuidado de protección del medio ambiente en general, esta ley viene a aportar pero no es la única solución. Hay muchas otras cosas que hemos estado trabajando en cuanto a las acciones de las políticas públicas. Y ahí te puedo nombrar muchas cosas. Y, y, y a propósito del programa Piensa Circular partamos por ahí. Nosotros establecimos la hoja de ruta de la economía circular al año 2040 y lo que estamos haciendo es fijar, como dice su nombre, la ruta de Chile para transformarlo en un país sin basura al año 2040 se implementa la ley de responsabilidad extendida al productor, donde el mismo productor tiene que hacerse responsable de los residuos que por el producto que incorpora al mercado se dejan de utilizar. Y ahí tenemos dos temas muy importantes, los neumáticos, cuando hablamos de neumáticos hablamos del vehículo que, que cada uno tiene, cierto, más los neumáticos mineros, hablamos de envases y embalaje, que es lo que la gente ve en el supermercado, y lo que está en las bodegas de los supermercados, donde propusimos metas tan ambiciosas que vamos a intentar llegar al 80% de las viviendas de todo el país a retirar estos productos o estos envases y embalajes. Como hoy día pasa el camión de la basura, la idea es que pase el camión del reciclaje con pilotos que ya hemos iniciado en distintas regiones del país. Entonces... Eh, en materia circular tenemos un montón de cuestiones y algo que ustedes también enunciaban han, han hace un ratito atrás, también tenemos la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, donde tenemos que aumentar, ¿no es cierto?, del 1%, que hoy día se trabaja con valorización de residuos orgánicos, al 66%, meta también que tenemos al año 2040. Entonces, cuando, y estoy solo detenido en, en lo que es circular, sí. cuando hablamos de esto... Eh, la estrategia es mucho mayor que solo la ley de plásticos de, de un solo uso. La ley de plásticos de un solo uso es una herramienta más de todo el trabajo que hemos hecho como gobierno para poder impulsar este cambio cultural y finalmente poder incorporar la circularidad al país, que entendemos que es la forma de el, el, el futuro. Y ojo, que la circularidad es mucho más que reciclaje. La circularidad tiene una que ver con una forma en cómo entendemos la economía, eh, cómo entendemos, nuestros, por ejemplo, nuestras conductas, eh, en cómo relacionarnos con el medio ambiente finalmente.
1: Eh, Ministro, respecto de ese, de ese cambio cultural, ciertamente eh, la, la, esta gestión actual en el Ministerio del Medio Ambiente eh, ha aportado respecto del avance de ese, de, ese, de ese cambio cultural con la implementación de estas leyes. Obviamente también han influido otros aspectos, pero quería preguntarle por eh, el trabajo de esta gestión en el Ministerio del Medio Ambiente, respecto del cambio cultural. ¿Cómo le evalúa usted? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo ve el aporte que se realizó? y ¿Cuánto cree que se avanzó desde que empezó la gestión hasta ya estas últimas eh, semanas que estamos viviendo?
0: A ver, nosotros tenemos, la verdad, eh, un, un yo te diría un balance súper positivo. Ha sido un trabajo Ajá. muy largo eh, la ex-ministra Carolina Schmidt, eh, en mi caso, como subsecretario primero, ahora como ministro, nos ha tocado implementar una serie de acciones que van justamente con este cambio de switch. Nos ha tocado la suerte de poder recorrer el país y darnos cuenta de cosas tan lindas como que, por ejemplo, son los niños los principales promotores del cambio. Eh, los que impulsan a, a los mismos padres a, por ejemplo, mejorar la, la tasas de reciclaje. Así es simple. Sin saber el niño que está aumentando un número, ¿cierto?, de un estándar nacional. Hoy día ese niño le dice a sus papás, oye, papá, no puede ser que votemos, esta botella hay que reciclarla, llevémosla al punto limpio, llevémosla cuidemos el medio ambiente. Eh, existe hoy día varios emprendimientos en distintas regiones del país, en las regiones, y eso es súper importante, asociados a la economía circular. Eh, se me vienen ejemplos, por ejemplo, en la región de Los Lagos, en la región de Atacama, eh, en Magallanes, centros de reciclaje que antes no habían, hoy día existen, eh, les nombré básicamente algunas herramientas que teníamos en economía circular pero esto es mucho más amplio, el plan nacional de humedales por ejemplo, eh, son 40 humedales protegidos como áreas protegidas oficiales del Estado que es una cuestión súper importante nunca antes habían declarado 40 áreas protegidas, 40 áreas protegidas en cuatro años de gobierno nunca antes había hecho tan, tan, tan avance la implementación de la ley de humedales urbanos para qué hablar del cambio climático eh, hoy día todos entendemos lo que es cambio climático. Creemos nosotros que hace cuatro años, si bien ya se obviamente se hablaba del tema, no era un tema que llegaba a todas las personas. Hoy día somos conscientes de la importancia del cambio climático, y lo hicimos también, eh, y que a veces nos cuesta un poco reconocerlo, que fuimos reconocidos en la última COP26 como uno de los cuatro países del mundo en tener acciones realmente concretas y efectivas que apuntan a enfrentar de manera correcta la lucha contra el cambio climático. Es decir, el reconocimiento del país, y eso implica no solo al gobierno sino que también a todas las personas que se suman, que suman voluntades para poder ayudarnos en el cuidado del medio ambiente, es reconocido internacionalmente. Así es que la verdad es que tenemos un, un balance bien positivo. Evidentemente nos hubiese gustado hacer un poco más. A veces los tiempos no son los que uno quisiera, pero también debo ser honesto le hemos puesto harto corazón y harto cariño para que las cosas resulten y estamos bien convencidos que nos ha ido bastante bien en esa materia.
2: Ministro, ¿ya se ha podido juntar o tiene programada una reunión con la futura ministra Maiza Roja o ya se están juntando los equipos de ahora con los que vienen? ¿Cómo, cómo va a ser ese traspaso?
0: La verdad es que con, con, con Maiza conversamos por teléfono y tenemos organizada una reunión para la próxima semana, eh, ella con, con el futuro subsecretario y por nuestra parte voy a estar yo como ministro con, con, con Marcelo Fernández, el subsecretario de, de Medio Ambiente, uh -huh. eh, y la verdad es que va a ser un traspaso totalmente republicano, transparente, con toda la información, donde les vamos a contar todos los tareas que tenemos respecto de los cuatro años, y además es súper importante porque Maisa ha sido una tremenda aliada con, de nosotros también en el trabajo de la ley, por ejemplo, de cambio climático. Es decir, ella conoce muy bien el trabajo que hemos hecho, ha sido una gran amiga de nosotros, eh, y la verdad es que estamos bastante contentos también por, por por su designación y le deseamos desde ya el mejor de los éxitos y todo nuestro apoyo en lo que podamos
2: Además, perdón, que se viene ya otra parte del informe del IPCC, que justamente Maisa fue una de las que participó en el contingente chileno del informe sobre cambio climático del IPCC.
0: Efectivamente, ella ha trabajado en los últimos dos informes del IPCC, eh, y respecto del último que está, entiendo como, como se dice en buen chileno, en la puerta del horno, eh, no se puede decir mucho aún, porque todavía no es oficial el informe, pero ella lo conoce perfectamente bien, y por eso mismo eh, nosotros... Lo que hemos destacado mucho de Maíz es que ha sido una gran aliada nuestra, como, como en la lucha de, del gobierno de Chile y del Estado de Chile por tener una ley en marco de cambio climático. Nos ha acompañado al Congreso, ha opinado y ha sido, insisto, una tremenda eh, aliada solidaria eh, y con sentido de, de Estado para poder sacar esta política pública que es muy necesaria para el país.
1: Excelente, entonces eh, se ve un buen camino para al menos el, el área del medio ambiente en lo que ha pasado durante esta gestión, la gestión eh, que se va a implementar en las próximas semanas, así que una buena noticia ciertamente para el país y para, para nuestros ecosistemas. Eh, es el Ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, conversando aquí, empieza a circular en cooperativa. Ministro, le queremos agradecer su tiempo, le mandamos un gran abrazo y que tenga un buen fin de semana.
0: Muchas gracias Daniel, muchas gracias Osvaldo, un gran saludo a todos que nos están escuchando y también porque tengan un, una, un buen fin de semana y un gran saludo a todos de Piensa Circular.
2: Gracias. Un abrazo ministro.
1: Chao, que estén gracias. Muy bien. Chao. Chao.
0: Seguimos pensando en el planeta. Piensa circular. En
1: cooperativa. El marketing y la publicidad reflexionan sobre su huella de carbono. Estudios internacionales buscan la manera más sustentable de llevar a cabo esta industria. Todos los detalles están en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
3: ¿Cuál es la huella que deja la publicidad? Y no hablamos solo de popularidad o sensibilidad de una campaña, sino que de la huella de carbono. Porque según un artículo escrito por el director de Startups, Daniel Berselli, la industria del marketing conforma un alcance global de 600 mil millones de dólares anuales, todos nos vemos expuestos diariamente a la publicidad, ya sea en nuestros teléfonos, computadores, televisión, radio o diferentes plataformas. De lo que no somos conscientes es cómo estos mensajes pueden estar relacionados al aumento de emisiones que producen por la producción o la entrega de productos. Lo que se denomina emisiones publicitadas, Reino Unido se ha hecho cargo del tema con la medición de estas emisiones, que en 2019 fueron más de 186 millones de toneladas, equivalente en dióxido de carbono en la práctica la cifra es casi la mitad del tamaño total de las emisiones de producción nacional durante este año ahora desde el punto de vista del consumidor esto significa que la publicidad añade un 28 adicional a la huella de carbono de cada individuo es por eso que la buena publicidad el buen marketing pueden contribuir involuntaria o inconscientemente al daño del medio ambiente daniel berselli en su artículo aclara que no se no se trata de una crítica al trabajo mismo, sino más bien una reflexión sobre sus efectos. La industria publicitaria puede jugar un papel fundamental en el camino hacia una sociedad sostenible y con bajas emisiones de carbono.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo
1: Circular Momento de ir cerrando este capítulo de Piensa Circular en Cooperativa, pero antes, como siempre, tenemos el espacio del Consejo Circular de esta semana, Daniel, que tiene que ver con eh, las personas que les gusta hacer huertas o que quieren iniciar incluso una huerta. Eh, cuéntanos un poco más de esto. Sí, mira, esta época es re importante para las
2: huertas, principalmente para, para preparar ya lo que es el próximo año o incluso para preparar una segunda cosecha para los que tienen invernadero. Eh, 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 ya la, la, los, todo lo que son las verduras de verano ya básicamente están han estado siendo consumidas hasta la, la época más rica enero principalmente febrero de lo típico tomate orégano albahaca las lechugas no sé los choclos pero justamente eh, ahora los la, las verduras que no han sido extraídas de, de un huerto, ¿no es cierto?, empiezan a secarse y empiezan a tirar las semillas. Por lo tanto, uh -huh. es súper importante esta época para guardar esas semillas. Incluso hay gente que, que las intercambia, hay grupos de intercambio de semillas diferentes. Lo importante aquí es... Tratar siempre de guardar semillas de las plantas que mejor se dieron, ¿ya? porque esto en el fondo es una selección natural. Si tú viste ah, que, subiste que un tomate se te dieron exquisitos los tomates, guardas uno, ¿no es cierto? Y de ese sacas la semilla. Si viste que de todas las lechugas que pusiste, por ejemplo, hay una que se dio espectacular, esa no la sacas y dejas deja que, se, que se seque, digamos, y de ahí saca la semilla. Ahora, ¿cómo guardas la semilla? Eh, primero, eh, hay gente que las guarda en potes chiquititos, por ejemplo, a la gente que le gusta mucho la, la comida china o el sushi, guardan esas, esas botellitas o esos envases chicos y van guardando la, la semilla. También es bueno guardarlas en, en, en bolsas pequeñas, pero yo eh, recomendaría no guardarlas en bolsas de Ziploc, primero porque están ocupando plástico y segundo porque puede... Que a veces se humedezca un poco la semilla si es que no lo ponen en un lugar seco. Entonces, recomiendo básicamente ocupar bolsas de papel, se pueden hacer incluso eh, con ocupando papel que en vez de botarlo de algún cuaderno, no sé, de cualquier cosa, eh, y hacer sobres de papel y guardar las semillas. Importante, rotularlas, ¿eh? ponerle eh, con un mástil o escribirle a qué pertenecen, guardarla en un lugar, en un lugar seco y fresco. Y pueden ocuparla ya para el próximo año a partir de ya noviembre, eh, octubre, noviembre, diciembre, eh, para, para aprovechar la primavera y después que esté lista en el verano. O incluso, como decía hace un momento, los que tienen invernadero pueden ya empezar a utilizarlas en unos dos meses más. Pero es época de guardar semillas, intercambiar semillas para preparar la huerta para el próximo año.
1: A seleccionar, entonces, aguardar ya eh, rotular para que después no piensen eh, que van a plantar algo y les termina saliendo otra verdura, o otra fruta, así que buenos consejos de Daniel Pajardo para ya ir cerrando este capítulo de Piensa Circular en Cooperativa, agradecemos a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire de este programa no olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify en cooperativa.cl y contenido relacionado a entrevistas, más consejos eh, notas también eh, respecto de sustentabilidad en Piensa Circular Punto com. Bueno, nosotros nos reencontramos entonces el próximo sábado ya cuando sea la última semana de febrero. Así que eh, les mando un abrazo y que tengan una buen, un buen fin de semana y una mejor semana. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Piensa Circular en Cooperativa. Chau, que estén bien. Chao, chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa
0: Circular. Fue una presentación de Sodima. Cuidemos la casa de
3: todos.